0: Ето, че сме на линия с Ина, която малко по-късно ще се представи. В началото искам да кажа здравейте и добре дошли на всички, които ни гледат в момента лайв в нашите Facebook и YouTube канали. Също така искам да поздравя всички тези, които ще слушат поредицата и регуляр в подкаст 20 и която ще излезе след неделя в 10 часа. Както знаете, тези от вас, които следят поредицата, а тези, за които за първи път попадат на нея, това е поредица, в която каним различни гости, говорим с различни тем- теми. Да, те повечето са от дигиталното пространство и обсъждаме с тях а, видовете дигитален бизнес и начините, по които дигитално хората могат да се представят, но не е задължително, а, както можете да видите, ако се върнете назад в а, така, предишните епизоди на поредицата и, и видите, че в нея има и гости, които не са точно дигитални и нещата, с които те се занимават не са в дигиталното пространство. Не такъв е случая обаче днес. На гости ни е Ина Петрова, която е представител. Тя ще каже малко повече думи за себе си след секунди. Тя е представител на Urbo. Повече за самата себе си сега. Както и за платформата Urbo, тъй като тя не е толкова позната на хората. Също за мен не беше позната скоро. Но така се случи, че организаторите, тя и колегите от Urbo, всъщност ме поканиха на една. Конференция, онлайн конференция, която беше с множество модули, но един от модулите беше а, e-commerce, електронна търговия. Поканехаме да моделирам панел с много интересни гости и се получи много-много-много интересно, забавно събитие. Имаше хора, които онлайн се поръчваха по време на лайфа пица, продукти от различни магазини. Беше много-много забавно, всички много се забавлявахме, а най-важното е, че беше и полезно. Ина, здравей, благодаря ти, че си с нас тази вечер. Кажи ни малко повече за себе си.
1: Uh, да, здравейте. Добър вечер на всички, които ни гледат в момента в този така късен час и почивен ден. Надявам се да бъдем максимално интересни, нали Никола, за да оправдаваме това време, късно вечер, в почивен да. ден. Задължително.
0: Um, Виждаш, да някой е почивен, за някой е протестен. Така че така, не се знае, да, кой е мен да. и гледа.
1: Um, Общо взето, аз се занимавам с... Uh, Маркетинг и реклама продължение на 10 години. Последните 2 години съм част от екипа на Urbo, като бих казала, че това е най-интересният период в професионален план за мен. И да разкажа повече за Urbo, защото откази твърди, че не сме толкова познати, въпреки че Urbo вече е като софтуерна платформа 2 години на пазара. Uh, white лебел решение предоставяме на голяма част от курортите в България, но какво представлява Urvo цялостно? Урго uh, е софтуерна платформа за управление на продажби през множество канали в сферата на услугите. Като асоциация за подобен тип uh, инструмент, веднага давам uh, пример, както един хотел. Има система за управление на заекспитите, резервационен модул, който е свързан към собствения му сайт, такато е свързан и с проформи от типа на Booking и Expedia. Като Урбо е предназначено за бизнесите, конкретно в сферата на услугите. Това са различен тип а, доста организатори на събития, артисти, изпълнители, спортни центрове, йога центрове, салони за красота, всякакъв тип експириенси, занимания от исторически обиколки до екстремни преживявания, като... Много важен момент е, че Urbo ти дава възможността да продаваш през собствените си канали вебсайти, партньори, през социалните си мрежи. И от друга страна вече да използваш и нашия marketplace а, като мястото, в което да продаваш, като допълнителен директен канал за продажби. В реално време, което също е много важно да го отбележиме. А, и така през последните м- няколко месеца предоставяме вече и възможността да организираме хибридни събития с стриминг услуги, с продажба на заключено видеосъдържание, което е особено полезно за бизнесите в сферата на услугите в настоящата ситуация, когато те нямат възможността да предлагат в пълен капацитет услугите, които стандартно предоставят. А и в крайна сметка, аз мисля, че това е бъдещето и така или иначе, бизнес в сферата на услугите ще си предоставя под някаква форма хибридно Ъм, хибридни услугите, най-ощо казвам.
0: Това, което може би е много така, важно според мен да кажем, аз okay. също не съм 100% запознат и за ти задавам така въпроса. Кажи ми, аз ако в момента предлагам една услуга, да речем, аз в момента съм на почивка, както е видно зад мен, съм в едно Троянско село, да речем, че този обект в момента иска да чрез вашата платформа да предлага курортното местенце. Както, какви са точно стъпчиците, които трябва да направи? Може би ни гледат такива хора в момента. Нека да го поясним. Какви са стъпките, които трябва да направи, за да, да предлага услугите си чрез вас?
1: Угу. Всеки един бизнес, който е част от нашата мрежа, създава съответно бизнес профил при нас и има възможността, както казах, в реално време да управлява цялостно, да менажира цялостно услугите, които предоставя. Което ще рече да, да изгражда оферти, да следи заедостите си онлайн, да управлява цялостно съдържанието си онлайн, да следи преглежданията на офертите си и съответно да, да даде възможност и на, на своите потребители през собствените си канали да за продажба да използва нашия резерва, резервационен модул. Като специално при а, къщите за гости, например, или при хотелите, независимо от това дали е голям комплекс, дали е а, малък семейен хотел, а, ние предоставяме възможността за така наречена iFrame интеграция, което ще рече, че ние даваме възможността на този хотел, когато ти отидеш като гост а, там и се чудиш в рамките на деня какво да правиш, хотела или къщата за гости да, предложи, да, да ти предложи допълнителна туристическа услуга, да ти предложи тур в района, да ти предложи къде да отидеш на вечеря, да ти предложи изобщо цялостно преживяване и това, което ти на тебе може да ти се случи в рамките на престоя ти там. А, като цяло в България може да се каже, че и онлайн консьерж услугата – изобщо не е разпространена. По този начин ние работиме с, с, с хотелите и с, с къщите за гости. От една страна им даваме възможността цялостно да си управляват а, бизнеса през нашия B2B софтуер и от друга страна да, а, да ни използват като директен канал за продажби с предоставянето и предлагане на допълнителни туристически услуги към гости.
0: Това звучи много добре, между другото, на мен е много интересно и аз преди време бях попаднал на подобна тип услуга, като идеен проект беше а, и, и не знаех, че има такава реализирана вече. Може би аз съм изостанал в, а, а, в този сегмент, но ето, че вие, вие сте направили нещо интересно и се надявам все повече хора да го използват. Какви бяха? настроенията и нагласите на хората, които предлагат услуги преди, по време на и след COVID ситуацията, която се получи тук преди 2-3 почти месеца. А, с теб сме си говорили и преди, в предварителния разговор. Ти ми каза нали, някои неща, но дай да ги споделим на, с нашите зрители и слушатели. Какви бяха нагласите на хората, как се отнасят те към дигитализацията на своите услуги?
1: Ами ще разделя нещата на две преди и след тази ситуация, защото според мен нещата в момента се променят и се променят в положителна посока, от гледна точка, качеството на начина по който ти предоставяш услугата си. Истината е, че голяма част от бизнеса в сферата на услугите в България говоря за малък и среден бизнес, изобщо не присъства онлайн. Изобщо не е достъпен онлайн, и изобщо не предлага услугите си онлайн. Това го споменахме и в другия формат, в който разговаряхме с тебе, но наистина все още някакси бутон резервирай на сайта, най-просто го обяснявам, се счита като бутон купи сега. Не се дава възможност на крайния потребител да закупи услуга в реално време. И тук естествено, както казах, идва и помощта и експертизата на като нашата, да се даде възможност на, на бизнеса в реално време да, преда, да, да предлага своите услуги. Когато се случи това цялото нещо с канечния локдаун, март месец. Много бизнеси, малък и среден бизнес в сферата на услугите се свързаха с нас, с въпросът какво правим и как продължаваме ние да работим от тук на сетне. Което е абсолютно показателно, че бизнеса в България, в сферата на услугите, при стоките нещата са малко по-напред и стоят по различен начин, в сферата на услугите не се предлагат. Има и някакъв до голяма степен Форма. от една страна е, може би, страх, от друга страна е липса на достатъчно информация, но, но така виждаме, че в момента нещата се променят и е много важно а, бизнеса да се отвори към тези неща и да разбере, че е много важно да присъстваш онлайн, да продаваш онлайн и да, да диверсифицираш най-вече каналите си на продажа. В момента. Така че най-общо казано така бих обрисувала ситуацията, и от тук насетне така е важно да се върви в тази посока и бизнеса да не се страхува да се дигитализира и да използва платформи като нашата, за да може, наистина, буквално го казвам и да оцелее, защото за много бизнеси в момента става въпрос точно за това, именно за оцеляване, особено в сферата на туризма, ти виждаш каква е ситуацията, ние си говорихме с теб преди началото на този разговор, че а, заето става в момента при хотели, при къщи, за гости, в сравнение с това, което е било преди или миналата година, е несръбнимо и има нужда от много сериозна промяна, по начина, по който бизнесът се презентира.
0: Добре ти казваш дигитализация и спешна дигитализация на всички видове бизнеси. Може би тук хората и към мен ще отправят нападки, че аз съм един от така, малко, може би не знам малко ли сме, много ли сме, но един от хората, със сигурност, който непрекъснато отраби навсякъде, как всеки трябва да се дигитализира, как всеки трябва да намери своя път онлайн и да продава. А, всяка услуга ли според теб може да се дигитализира и каква би била дългосрочната стратегия на тези бизнеси, тъй като сега да да оцелеят може би е много важно, но това е по-скоро краткосрочно, така, краткосрочен поглед нештата. нещата. Каква би била дългосрочната а, така, политика на тези, на тези бизнеси, за да могат след като оцелеят, тези които ще оцелеят, след като оцелеят все пак да запазят а, така, клиентелата си и да могат да запазят това дигитално присъствие адекватно?
1: Аз мисля, че абсолютно всяка услуга може да се дигитализира. Просто истината е, че може да не прозвучи много приятно, но е факт, че в България като цяло нещата се случват по-бавно в тази посока и ние все още изоставаме. Ако трябва да сравняваме, имаме добри примери, може би най-вече от щатите, но. Дигитализацията като термин е много, много комплексен термин и според мен. При бизнесите в сферата на услугите естествено се включват няколко компонента, за да си адекватен към настоящата ситуация в момента. От една страна имаш дигитален маркетинг и дългосрочно планиране и стратегия. От друга страна, както споменахме, диверсифицирането на каналите за продажба, което е много важно. Възможността да дадеш на клиента наистина да купи услугата ти в реално време, да си закупи услугата ти онлайн. А, и друг много важен момент е така наречения кросселинг селинг и апселинг. Дадохме пример преди малко с тези кръстосани продажби, какво ти можеш да направиш, за да генерираш допълнителни приходи, които идват в допълнение към основната, основната услуга която ти предлагаш, така че услугата да ти да бъде различна, атрактивна, да даде добавена стоеност на крайния потребител и да те накара наистина да я избереш нея пред всички удобни неща, които ти се предлагат а, на пазара в момента. И другия много важен момент, а, според мен, точно сега, а, са партньорствата, които ти изграждаш. И то партньорство между м- бизнеси, които на пръв поглед изглеждат несъвместими. Какво ще рече това? Ако имаш, например, един а, а, салон за красота, сред хилядите други салони за красота, ти трябва да му предложиш нещо различно, нещо допълнително. А, дали ще бъде, дали ще работи с определена продуктова гама и линия. А, ако имаш, например, кафе или ресторант, има такива, кафете, ресторанти, добри примери в международен план – освен основната услуга, която предоставяш, да предоставяш нещо продължително. Примерно, скандинавския модел е интересен, има такива примери. Отиваш в кафето, може да си закупиш някакъв тип мебел или нещо различно. Тоест, в момента е много важно да изграждаш партньорства с други бизнеси, така че да може да, да предложиш атрактивна и различна услуга. И ако ти имаш някакво конкурентно предимство, ако да речем заведението, което работиш в момента, основното, но най-важното и най-интересно нещо за него е, че правиш сладолет, който никъде друга не можеш а, да си купиш, а, да го комбинираш а, с а, онлайн а, предлагане на услугата или нещо допълнително, което да го направи различен. И тук, както казах, а, наистина става въпрос за оцеляване в момента, защото... М- Потребителските навици се променят и, и начина, по който се презентира услугата е много важно също да се промени. Аз лично смятам, че а, и това, което ние правиме на ежедневна база и начина, по който консултираме нашите бизнес партньори, а, е наистина да предоставят пълна цялостна информация за услугата, която предоставят, така че да я облечат в едно изживяване, което ще рече... Много ясно и много хубаво да опишеш това, което предлагаш, да го комбинираш с снимков материал, трейлър, трейлър, видеа. Така че наистина да ме накараш без допълнителна информация, без да се обажам на никакви телефони, да натисна бутон купи и да си купя сега. Това отново е свързано с технологии, с дигитализация, с интеграция и всички тези неща, за които си...
0: Тук идва, тук идва един много-много-много важен въпрос. И той е, е първо ще, дам, ще, ще се хвана в примера, който ти даде, да отида в кафене и по скандинавския пример. Да си купя мебел, която съм харесал в кафенето. Тук в България съм а, нали, на мнение, че дори когато отида да си купя мебел, която струва много скъпо и реша да я пробвам, нали, дали ми е удобна като седна или нещо друго, дори не ми предлагат кафе. Така че ти се опитваш пък обратното да достигнеш, което е още по-трудно. Нали, да, за, за нещо, което съм решила да похарча много малко пари, всъщност да изхарча много. А, първо, има ли такива примери изобщо в България? Да, да, да ми кажеш, ако има. И второ, как да се промени според теб менталитета на тези хора? които имат такъв тип бизнес, за да могат да, да погледнат по-смело към такъв тип услуги, защото това според мен е. А, не е, не е трябва промяна на менталитета е промяна на възгледите.
1: Ще uh-huh. дам един конкретен пример пак от хотелиерския от, от, бранш, наши партньори, с които работиме. Как а, те. Първо, от една страна, както казах, те ни използват а, абсолютно в. А, капацитет възможностите на, на нашия B2B софтуер. От друга страна, те комбинират настаняването си с различен тип събития, които са тематични, които се случват в определени дни и те така дават възможността на потребителя да разбере, че в рамките на своя престой в тази винарна, конкретно, например, може да прави това, може да отиде еди къде си и може да си... Да да вечеря в един кой си ресторан. Тоест, те цялостно обвързват престоята и с а, едно преживяване, и в рамките на. на ли, давам конкретен пример. Те направиха такъв тип а, събитие, което, на което капацитета му беше а, 40 уши и успяха да го продадат за
0: отрицателно време,
1: буквално в рамките на, на дни
0: Добре, Дима. Това, извинявай, нали, аз ще те попитам по начин, по който чисто като потребител това не е ли понякога, ам, как да кажа, нощ с две остриета, защото много често хората отиват на дадено място, защото очакват да има... Тоест, Т.е. трябва предварително да се информира ни какви забавления ще намерят там. А, а ти по-скоро говориш за нещо, което е тип, нали, не точно изненада, но нещо, което ти се предлага на момента, докато си там. Т.е. може ли предварително да е обявено или трябва задължително да е като тип а, изненада, както го наречваме?
1: Ами, значи, настройката като цяло в момента, начина по който ти отиваш някъде не заради самото настаняване, ти отиваш заради преживяванията и заради нещата, които могат да ти се случат там, нали така. Тоест, така? да. цялостната ти начина по който ти правиш своя информиран избор, е на на нещата, които могат да ти се случат там. Ако аз не ти предложа това, дали тази вечер аз ще избера да спя в този хотел или в тази къща за гости, всъщност няма никакво значение. Аз ще избера. Така че, избора ми в момента пътуват хората като цяло по този начин, пътуват и по този начин. Как да го нарека? Преживяват, може а, да, преживяват, да може да, да Да, преживяват. Тъй, че това е, това е тенденция, която следва да, така, да се вземе под внимание и тук при нас, в на България. И доставчиците на услуги да се научат, а, че това наистина е важно, за да, за да бъдат а, ефективни и конкурентоспособни.
0: Встрани от това, че а, пандемията и ковид ситуацията се случиха точно на прага на а, туристическия сезон в страната, кои бяха д- други бизнеси, които се така, допитаха до вашите услуги, а, се докоснаха до вашите услуги по време на корона ситуацията? Къв, като ви говоря, в най-голям процент, може би.
1: Така, както ти казах, ние работиме с а, а, доставчици, организатори на различен... А, на събития от всякакъв тип. Работиме и с кина, работиме с театри, работиме с промотори, организатори на концерти, на събития, работиме с танцови центрове, с спортни центрове и с всички онези бизнеси, които са заети в сферата на активностите. Конкретен пример мога да ти дам, например, с танцовите студия, които в този период изключително добре, изключително флудотворно работиха с нас, като а, пуснаха в продажба през нашата мрежа заключено видеосъдържание на своите уроци и успяха съответно да, да постигнат точно това, за което говориме, успяваш да, така, да бъдеш гъвкав в тази ситуация и да предложиш альтернативна възможност на своят потребител да стигне до твоите услуги. Те обаче бяха абсолютно наясно, че а, е важно а, да използват нашия B2B софтуер, да обявят през своите социални мрежи и през собствените си канали, че работят с нас и да постигнеме едно наистина качествено партньорство. Когато бизнеса достигне до тази идея, че наистина е важно да използваш възможностите, които ти се предоставят чисто софтуерно, в комбинация с последователност в комуникацията с крайния потребител, резултатите никога не закъсняват и те се справиха наистина добре
0: в този период. Това, което е, може би, много важно да кажем, те да получат и парите си. Вас. Това
1: така, става въпрос за продажба а, на услуги в реално време и онлайн заплащане на услугата. Тоест те виждат в реално време своите продажби и резултатите, които постигат.
0: Това е изключително важно, защото всъщност може би няма множество такива услуги, които позволяват точно този тип заплащане и хората да съберат парите за това, което предоставят. Всъщност може би за това се така, натъкнахме и на много примери, в които хората просто пускат съдържание. Да, вероятно много от тях са решили, че съдържанието ще бъде безплатно, но много и от тези, които са искали да вземат пари за съдържанието си, не са намерили инструмент, чрез който да го монетизират.
1: Uh, да, точно така имаше един период, в който голяма част от uh, доста доставчици на услуги започнаха да uh, предоставят безплатно онлайн е своето съдържание, и всъщност тук е много така тънък момента да не прескочиш границата. И няко, някои от тях я прескочиха, защото просто позволиха м- да бъде достъпна до теб тяхната у- услуга безплатно. Което е естествено и
0: така... Да, това, е, това е, може да подейства негативно е, в много случаи. Е, е
1: много
0: негативен. Да, може да подейства негативно от гледна точка на това, че хората започват да възприемат твоята услуга, която доскоро са потребявали срещу заплащане, започват да я потребяват безплатно и в един момент се <сък> казват нали, някакси на подсъзнателно ниво работи като «А, ми тя, тая услуга нищо не струва, защото той или тя пак иска да ми вземе пари за нея». Да. Добре? Как, ви, как виждаш от тук нещата, от тук насетни нещата за тези, които ще оцелеят? Дали ще бъдат по трезвомислещи и ще подходят така към дигитализация? Дали вече се отрезвиха бизнесите, които с теб си говорихме, че дълго време не са вярвали на дигитализацията? Дали се отрезвиха и дали ще посегнат по-лесно към инструментите на дигиталния свят?
1: А, ами... Аз мисля, че още има какво да се желая в тази посока. Важно е за бизнеса да разбере, че единственото, което може да се случи в тази посока, и така да не се притесняват от този момент, да се възползват от този момент, за да могат наистина да така дългосрочно да започнат да, да предлагат на своите потребители а, от една страна по-качествена услуга, от друга страна да, бъдят, да бъдат така, доста по, как да го нарека, ефективни в начина по който я предлагат и тези решения, които предоставят B2B софтуерните решения, платформи като нашата със сигурност, и намаляват техните разходи, което също е много важен момент, нещо, нещо важно, което трябва да отбележим. Дава им много повече информация за профила на техните потребители и съответно им дава възможността да, да изградят лоялност във времето, и да знаят, всъщност какво трябва да променят в движение, за да бъдат максимално адекватни към конкретните нужди на техните потребители, защото ти имаш а, имаш тази информация вече, използвайки такъв тип решение.
0: Нещо, което ми е много интересно за събитията, тъй като ти знаеш e-commerce Academy е а, организация, която отправи множество събития, а, Вие направихте. Много интересни събития по време на извънредното положение, с множество изпълнители. Позволихте си така да, да, да направите и с стендап комедианти. За мен лично беше а, много интересно. Съм сигурен, че за вас пък е било огромно предизвикателство. А, как, а, как оценявате вие усп... Сега, аз ще задам въпроса по този начин, успешно ли беше така, като експеримент за вас, но, но не в смисъла, нали, наистина постигнали са успеха а, от тлена точка на това, че а, едно е а, стендъп комедиант или пък изпълнител да прави жив концерт, в който той има а, реална връзка с аудиторията се отсреща, а съвсем друго е когато тази аудитория няма и той трябва да си представя, че тя ли игра в момента на нещата, които а, се случват? Имахте ли някакви такива коментари или наблюдения спрямо артистите, които участваха при вас?
1: Да, както споменате, инициативата «Живот в къщи» беше инициатива, която реализирахме по време на, на този интересен период в кавички. Период, в който така, предоставихме възможността на, на потребителите и на зрителите да подкрепят с виртуален билет, Uh, участниците в, в рамките на нашите лайстрим концерти, uh, изключително положителна от страна на, на крайните потребители. Да, доста положително реагира, реагираха крайните потребители на тази инициатива. Специално за театралните постановки, много българи от чуждина, дори успяха да, а, да гледат лайф. Което означава, че наистина това е. Това е бъдещето и по този начин самите доставчици на такъв тип услуга могат да достигнат, комбинирайки естествено, а, офлайн и онлайн, да комбинират и да достигнат до много повече, до много повече потребители.
0: Много по-голяма аудитория. Емаме интерес! Имаме интересен въпрос от Георги Малчев, който е на линия. Благодарим му, че се е включил. Първо той коментира платформата е супер. Има питание, има ли някой сектор или компания, която а, чрез вас по време на изолацията си осигурява повече бизнес? Спрямо обичайното. Спрямо обичайното, прави втори коментар, нали? Просто до уточнение. Угу.
1: А, аз дадох един такъв пример. Да, като
0: да, а, да, 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 студия.
1: Работиме с, а, така е, с доста детски центрове и това, което се случи също през този период, е, че а, комбинирането отново на услугата и на възможността а, родители и потребители да достигнат до тяхното съдържание и онлайн, всъщност те, те си отвориха очите и видяха, че а, нещата могат да се случат а, и по този начин. Като Това до м-, някаква степен, аз ще спомена малко по-натам и ще стигна и до това, но а, ние предоставяме възможност, както ти казах, на един такъв доставчик на ОКО, в курия, танцови студия или на детските центрове, да могат те на място, на теб, да ти продадат билет за театър или билет за някакъв концерт или спортно занимание, което е част от нашата мрежа, което на тях им е също така, източник на допълнителни доходи, дава им възможност за генериране на допълнителни приходи. Това от една страна, а от друга страна пък по този начин те изграждат и реално с техните потребители, тъй като им предоставят едно цялостно преживяване, им дават възможност да, така, да осигурят цялостно решение на техните, на техните клиенти. Тъй, че мисля, че малкият и среден бизнес вече осъзнава нуждата от това нещо. Въпрос е наистина да не се изпуска момента, да се грабне вълната и да не се страхуват от
0: технологиите. Добре, надявам се да сме отговорили на Георги Малчев. Ще те върна още един път към събитията, защото предходният ми въпрос преди и да се намеси в нашия разговор беше свързан с събитията и аз не случайно го зададох. А, как, как, а вие проведохте една тридневна онлайн конференция. Какви бяха резултатите от нея и смяташ ли, че този тип а, събития, конференции, информативни, обучителни, имат бъдеще да се случват по този а, начин? Защото аз имам едно особено мнение. Това, което ние правим в академията е по-скоро комьюнити building бизнес, който не може да бъде правен онлайн. Той задължително минава през физическо присъствие на хората на място и нетворкинг. Как може според теб да се комбинира, т.е. има ли такава възможност, има ли как хем да се случи онлайн конференция, хем тя да, да включва в себе си някакъв нетворкинг?
1: Ами аз пък мисля, че точно наистина предвид и ситуацията в момента идва в бъдещето на така наречените хибридни събития. Вече го споменахме. Това ще рече от една страна, част от твоите лектори или част от хората, които присъстват на място, да бъдат или част от твоите гости а, и да бъдат на място, останалата част от събитието съответно да се излъчва и да се, да се стриймва, защото при този тип ограничения в момента, мисля, че това е формата, в който нещата могат да се случат. Да, личния контакт естествено не можеш по никакъв начин да, да го замениш, но пък ако говорим за корпоративния сектор, мисля, че това е и бъдещето на е, по който ще се случва всякакъв тип занимания, обучения, тимбилдинги и всякакъв такъв тип корпоративни събития.
0: Според теб, VR ще намерили приложения в а, всичкото това нещо, защото вече започнахме да чуваме и такива мнения, че VR ще стане много модерен, в който сядаш в къщи, да речем както си home office, слагаш VR очилата, челата, да се разхождаш в... А, да речем платформата на Урбо и там сте ти. А, други хора, които моите лектори, да речем, които си правят а, нали, съдържанието, а, може да се разположат виртуални штандове, на които да речем спонсорите предлагат своите услуги. Вие мислили сте и така разсъждавали сте на темата? Имате ли някакво мнение по темата, по въпроса?
1: А, ами, аз мисля, че да, това със сигурност за така Вървиме в тази посока. Толкова крайно, колкото ти го обрисува, не знам <laughs> дали ще достигнем чак до там. Но а, по отношение на нас, на решенията, които ние предоставяме, както казах, а, а, така, изключително гъвкави, иновативни сме и можем да предложиме такова решение и на, на корпоративните клиенти. Смятам, че все пак. Ще има някаква форма на, на комбиниране на услугата, на офлайн, на онлайн присъствието, но неизбежно поне него близко бъдеще няма да има възможност за събиране на много хора на едно място, така че ще се наложи да, да се премине към този режим
0: на работа. Добре. Ще видим как, как ще се случат нещата. Аз, както в предварителния ни разговор ти казах, вероятно октомврийското събитие на Академията ще намерим вариант да го направим а, в комбинация с вас, тъй като аз съм приятно така впечатлен от вашия екип и нещата, които правите, а когато аз харесам някого, задължително работя с него, така че а, очаквайте ме на гост скоро в офиса да решим как да реализираме заедно октомврийската конференция на e-commerce academy. Тази година ние всъщност трябваше да направим три. Трябваше да има една лятна конференция в Русия, трябваше да има през май а, един формат, наречен Amazing Day Sofia, който трябваше да е посветен на темата Amazon. И една конференция, която трябваше да е пета ежегодна конференция, продава успешно в Румъния и Гърция. И сега трябва просто да реша как тези три да ги сляем в една много голяма и съдържателна такава конференция. А пък вие трябва да намерите начин да ми помогнете да до максимално голям. Брой хора.
1: Ами, мисля, че ти си неправил правилния партньор в случая.
0: Добре, малко рекламно се получи накрая, ама няма значение
1: дали.
0: Добре, добре. Радвам се, че съдбата ме срещна с вас. Добре, аз искам да ти благодаря, че в събота вечер ни отдели от времето си да ни разкажеш тези интересни неща. Днес е на всички хора, които бяха на линия или пък по-късно ще чуят а, това, което сме си казали с теб. А, тези от вас, които ни гледат на живо, ако нещо са пропуснали, могат да видят запис на този лайв, както във Facebook, така в YouTube, а и утре в така популярните подкаст платформи. И на ти още веднъж. Чао от мен на всички да, и до скоро.